0: Moj zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro večer z vami je oddaja moja zgodba. Zopet bomo govorili o rojstvu novih domovin. Gre za projekt, ki je obsegal rastavo in pa knjigo o bogati ustvarjalnosti slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. So autorica razstave je bila doktorica Helena Jaklič, ki je v omenjeni knjigi objavila tudi življenje pise nekaterih beguncev in ena od begunskih zgodb govori o Ivanu Prijatelju. Danes pa bo o njem spregovorila njegova hči Alenka Prijatelj in najprej gospa Alenka dober večer v studiju Radija Ognišče.
1: Dober večer in dober večer tudi vsem poslušalcem Radija Ognišče.
0: Nekateri so seveda spoznali vaš glas. Vi sicer živite v Argentini, v Buenos Airesu in ste zdaj v Sloveniji na obisku, tako da je bilo tudi malce sreče, da smo vas dobili. Dobrodošli. Hvala lepa. Sicer ste rojeni leta 1941, vaša družina je šla leta 1945 v taborišče v Italijo, koder ste po treh letih odšli z ladjo v Argentino. 70-letnica dogodkov je, ki zaznamujejo odhod slovenskih beguncev iz Avstrije in Italije proti novi domovini. Najbolj širokogrudna se je pokazala Argentina. Torej, ena izmed begunskih zgodb je posvečena vašemu očetu, Ivanu Prijatelju, ki je v taborišču v Italiji vodil tudi slovensko begunsko gimnazijo. Mogoče bi začela kar z vašim očetom, z vašo družino, Od kod prihajate nekaj besed, če nam lahko tem poveste?
1: Ata je bil rojen, uh, bi rekli v vasi, gora pri Sodrašici in sicer leta 1889-ga. Študiral je potem v Ljubljani in na Dunaju univerzo. Za prvo svetovno vojno je bil poklican kot vsi drugi, pač v vojake, ampak je bil samo kot študent, je bil samo v laboratoriju v Grči. No, ko se vrnu je kon je diplomiral potem v Zagrebu, že v Jugoslaviji, Prvo profesorsko mesto je vršil v Kočevju in na to po šestih mesecih bil predstavljen kot profesor v Maribor, kjer je potem bil tudi že ravnatelj Tam se je poročil sedemnajst let mlajšo Kristino Rotovnik in sta ustvarila družino v Mariboru. Rodila v Mariboru se ima je rodilo sedem otrok. Leta 1838 je bil prestavljen v Ljubljano kot raunatel učiteljšča. Tam potem sem se rodila jaz. Uh, kot raunatel učiteljšča, najsi bo v Mariboru kot v Ljubljani, se ga vsi zelo dobro spominjajo, ker je bil zelo, zelo dobro, zelo in predvsem kot doktor Terstaniak iz Maribora, ki je bil njegov učenec, potem njegov kolega in tudi, drugi, bi znamenitje osebnosti, tudi v Ljubljani potem, vsi so to znali pripovedovati, kako je bil dober. Študentom je rekel, ko zdaj, ko ste maturirali, ko se bomo srečavali na cesti, vas bom jaz prvi pozdravl, ne več vi mene. To zbravo, že s tem je pokazal njegovo dobroto. Vendar politično, uh, virsko in politično smo bili usmerjeni, seveda, po navodilih cirkve in to vedno spoštovali tako, bi rekel, na učitelišču v je bilo zelo malo teh, ki so bili s protikomunističnimi nazori. Ata in mogoče še en drug profesor, vsi drugi so bili, bi rekel, na drugo stran. Zato tudi potem je bila družina ožigosena in mama predvsem je dobila pismo, da jo bodo ko pridejo na oblast, pač usmrtili. Ata se pa tudi zauzemal med vojnim časom za absolutno vse dijake, učitelišča, ne glede na, na, na svetovni nazor so pripadali, kateri stranki in se je zauzemal za zauze, so bili odpelani v internacijo, je šel prositi za nje. To tudi vejo povedati vsi njegovi učenci. Tako, na ta način je pač bila, ko potem maja 45. družina starši predsem so res sklenili, da gremo v tujino. Nas je bilo sedem, oziroma osma, jaz sem osma. Ta starejši sin je bil pri domov v in je bil vrnen. In tako je on potem bil v Sloveniji in cela družina nikdar ni bila skupaj. Tisti dan, ko smo odhajali iz Ljubljane, Ne moram se jaz spomniti, la stara samo tri leta, kar propovedujejo moje sestre, mama. Vsak je moral pripraviti svoj rukzak. Eden je moral pa biti brez rukzaka, kakor sem je moral skrbiti <laughs> eden od brato ali sester. Kaj so dali v tiste rukzake? Nekaj perila, nekaj oblike in najsi bo kakšno molitvenike, sodali knjige, Na primer Hoja za Kristusom in vsi so si želeli, da bi mama vzela savo, sabo sliko Marije pomagaj. In to je mama storila. Jaz topila bi rekel, vzela sliko Marije pomagaj, predvsej veliko, uh, dol, iz stene, iz ven in bo jo vzela v sabo, ker je rekla, tanas bo spremljala vedno in povzot. In tako je bilo. Mi smo šli čez Ljubel, ker smo šli z enim vlakom, celotko je pa je bilo, ne vem, točno povedati, ne? to so od pripovedovanja drugih. Ne vem, na katerem kraju je bilo, mislim, da je bilo že na drugi strani, bi se bili morali skriti, da ne, nas ne bi dobili Angleži. Vendar otroci, ker pa mama takrat sta se malo oddaljila, otroci smo kukali ven in tako so nas seveda Angleži videli. No, in en gospod Voršič iz Celja z miri prepovdoval, da je mene vzel v naročje, on je znal Angležko in je prosil, kako s takimi otroci nas boste vrnili. No, in tako so Angleži dali dovolenje, da smo potem šli naprej. Mi smo prišli potem v Italijo odkrk malo, Tam smo pa hodili zame, kot otroka, naj si bo z kamjoni ali z vlakom iz enega taborišča v drugega. Ta prve mesece pač ni bilo še definitivno, kam nas bodo dali, dokler potem nas niso odpeljali v Monigo, kjer smo bili malo del časa, potem pa naprej v Senigaljo in v Serviljano in dobro, tam pa seveda, imam pa že malo več
0: Vš oče je bil v taborišču pobudnik, da se je tam uvedlo šolstvo oziroma, da so otroci začeli spet prihajati v šolo in ker je bilo tam tudi sorazmerno veliko profesorjev, so hitro naredili neko obliko šolanja. Nam lahko nekaj poveste o tem?
1: Ja, to se pa začelo čist takoj že maja praktično, maja, junija, ostanejo zapiski od tistih sej, ki so jih imeli. E, šolsko leto šlo proti koncu. Kaj narediti s tistimi učenci, so se pogovarjali, profesori, a tako travnatelj je bil, pač je volil to skupino, In je bil en profesor Baraga tudi. Uh, to se pravi, kaj narediti s študenti? In tako so že prvi bili, katerim so potem tisto leto so že maturirali. Ne? Uh, so se skupaj izbrali, so, kolikor niso imeli materijala, so nekateri profesori sami pisali knjige zgodovinske ali pa druge predmete Logično, potem naslednje leto, se ko smo tudi bili ustaljeni v, v taborišču, se to potem pa že boljše razvilo. Potem je Ata prevzel, naj po sredno šolo kot osnovno, ne, in Angleži so samo strmeli, kako hitro so to se znali organizirati. Da so takoj zaposlili mladino in dobro naprej poučevali.
0: Je bila vaša družina v čas skupaj, ali ste bili kako razdeljeni? Mogoče nekaj spominov na, na taborišča?
1: Družina je bila z miri skupaj, smo rekli sedem otrok, ne? ta starejši je bil vrnen. Jaz sem bila mala, jaz sem imela ta pa mamo, moje brate in sestre ob sebi. Glede hrane, jaz nisem bila lačna. Ne vem, mogoče mi je nekaj primankovalo, seveda mi je primankovalo, ampak to ni bilo zame. Jaz sem bila pa imamo ob sebi. Vse brate in sestre, starejše in mlajše. E, ko smo bili v Senigali, smo bili ob morju, to smo se mi lahko igrali, mirno. Je pa bilo potem tudi zelo aktivno kulturno življenje. E, to vem da sem dosti nastopala, sem zelo rada nastopala, dosti tudi kot Jezusček, celo mi je ostalo res užival živo v spominu, Kako je gospa Marica, Majerjeva, potem Debevc, uh, bila za Marijo in ja sem bila Jezusček, me je držala v naročju in potem sem morala la vse prvo obhajant po ljubit in naredit križek. Bila go slovila, blagoslavila. Potem seveda, sa druge prireditve isto, če so prišli, ko so prihajali, bi rekli, od uh, unre, uh, voditeli, ne? komandanti, Ba, jaz so me naučili po angliško in pozdrav in jaz sem, ba, tisto tako pozdravla razumela, nač, ker nisem znala angliško. To so moji lepi spomeni iz Italije. Cel od mojih bratov in sester, ko so potem govorili o taborišču, so z miri z enim veseljem to pripovedovali, so pozabili na težke žalostne trenutke in samo obujali lepe spomine. Kaj sta pa doživljala ta pa mama? Jaz cele zdaj, ko sem starejša, ko sem mela svoje otroke, svoje vnuke in tako dalje, vem, kako je moralo biti hudo zanje. Res, hvala Bogu za take
0: starše. Poslušajte podcast Radio Ogrišče. Podcast Radio Ogrišče. Spremljate oddajo moja zgodba? Danes je z nami Alenka prijatelj, hči Ivana prijatelja, ravnatelja Slovenske begunske gimnazije iz Italije. In sicer govoriva o njihovi begunski zgodbi, ki je povezana tudi 70-letnico odhoda slovenskih beguncev iz Avstrije in Italije proti Argentini. Kot rečeno je. Gospod Ivan Prijatelj opravljal delo ravnatelja v taborišču in s tem je seveda povezana tudi, lahko rečem, precej težka zgodba. Namreč oče je moral iz taborišča bežati, ker so hotele jugoslovanske oblasti od zaveznikov, da ga vrnejo v domovino.
1: Takrat smo pa bili že v Banjolju. Banjol je bil skupno zbirališče za vse tiste, ki naj bi odpluli iz Napolja. Logično, tu je bilo blizu morja, jaz samo se spomnim, da sem se igrala, se zvečir vrnem domov in nata ni bilo. Jaz sem takrat rekla, da bom so me hodili poslat spat, vsi je bilo nekam čudno vzdušje. Sem rekla, da ne bom šla spat, dokler ne vidimata. Zgleda, da sem morala zaspati na klopi, ne na posli. Potem so, kaj so mi drug dan povedali, jaz ne morem vedeti, se ne spomnim. Ata ni bilo. Potem ja, takrat je Ata potem, večja skupina, ne samo naša, so šli, odšli iz Banjolija v Rim na hitro in tam je bil en hrvaški frančiškan, ki jim je takoj uredil da nove potne liste rdečega križa, za to, da so lahko prej s prvimi ladjami, ki so šli čez morje, odpluli. Tako vem, da je naša ta z gospodom monsenjore Moriharjem, verjetno še kakšnimi drugimi osebami tudi, s premenjenim primkom
0: imenom. In kakšen je bil greh, ki so mu ga očitali, zakaj je tako hitro moral zapustiti taborišče?
1: Č, iskali so ker je bil režimski, preprosto. Tistega hrvaškega Frančiškana so potem v Trstu bili, mislim. Na vsak način so ga šli v Italijo ubiti, ker je tolikem ljudem pomagal, da so rešili svoje življenje. To so vletaške zgodbe, ja, nekateri so potem... Dolgo časa pustili na svojih potnih listih in si naredili argentinske dokumente s tem ponarejenim imenom, tako da se zgodilo, da sin in oče imata drug primek, ker niso pravočasno tega uredili. Moj ata je to takoj uredil, tudi Monsignor Rijar, to so takoj uredili s premembo, ki jo takrat lahko takoj uredili. Ne? Ker takoj, ko smo prišli v Argentino, so nam dali že potem osebne izkaznice in takrat si lahko izrabo tisto priliko, da si zopet ponovno pridobil svoje ime.
0: Sicer pa vaša družina oziroma mama potem z ostalimi otroki pa ni odšla v Argentino preko Italije, ampak ste odšli še vse do Nemčije. Kako to?
1: Ker unra, ki je bila zadolžena za vsej seljence, oziroma begunce, je takrat potem rekla, da vro naslednja ladja bo odšla iz Bremena, iz Nemčije. Potem je bilo treba iti na vlak zopet in vožna do Nemčije. Takrat, bi rekel, spomine predvsem na fasungo, ki se nam jo dali za tri dni vožne. Morate računati, da takrat je bilo mostov še porušenih. To se prav so dali kornet bifo, ne vem koliko, število ne vem. Mi smo bili Bagnoli, Napoli, Južna Italija. To se prav kornet bifo, za toliko vsaka je dobil, za tolgnji, potem limone, se spomnim, in nam otrokom sodali dali čokolade. Me, ker smo bolne, nam je potem dal doktor Kačak, ki je bil tudi potoval z nami, on je imel posebne škatle čokolade in nam je dal celo en sestri Olgi celo škatlo čokolad. Mama je bila pa zelo gospodarna z Miraj in je tisto, naj si bo hrano delila na male koščke, tog dan obeden ni bil lačen, ne sprašujte me, jaz sama povem, da nisem bila lačna. Bratje so bili starejši, verjetno ja. Tista vožna je trajala tri dni, iz Italije v Nemčijo, je ona tisto šla in zamenjala. To se pravi limone predvsem, kornet bifa, ki je kar je ostalo, in naše čokolade. In tako je kupila, o si zamenjala, ker to ni kup, za tiste čokolade in limone en živalni stroj, je rekla, jaz ma veliko družino, jaz moram, bom morala med živalni stroj, en luster, pač, kar so ljudje tudi ponudili. Ne? In vendar je mela kot pravim čas in voljo, da je tudi bratu Jošku naredila veselje, in mu je kupila eno gitaro. On je bil rekel, da brez tistega on ne gre na ladijo. In tako mu je mama tisto prinesla. To se pravi, ne samo, kar je bilo nujno potrebno, mama nas je hotela tudi še posebej razveseliti, če je bilo v njenih močeh. la je čudeže. Je bilo res Zanimivo, kako tisto življenje, kako se je znašla, nikdar ni objokovala, ampak je šla koražno naprej. Je vedela, da je morala sedem otrok v tistem trenutku naprej pelati in tako je naredila.
0: Prišli ste na ladjo v Bremen in potem preko oceana. Imate kakšen spomin na vožnjo preko oceana?
1: Ta prve dni, vem, da sem bila bolna zopet, kot od, ko smo odhajali iz Banjolija. In tam sem bila samo v eni sobi z eno bolnič, arko zelo prijetno. Sva se me navčila karte igrati, nekaj angliških besed. Potem pa posadka, to so bili ameriški vojaki. Tam sem prvič videla enega črnca. In so bili zelo prijetni, so nam dali, kar je ostalo na tistih mizah od posadke, so nam dali savije, čokolade in druge drobnarije. V resnici so bili zelo prijetni. E, igrali smo se, celo smo mili enegugavance na ladji, potem, naprimer, smo imeli vsak dan Mašo, gospod Skvarča je bil z nami. To je bilo tako, da smo se tam že v Benjulju dobili iz raznih taborišč skupaj, e, begonci. In, naprimer, koncert smo imeli na Ladi, je bil pevski tudi na Ladi in, kar je pa ostalo mi v spominu, bila zelo mirna vožna. Okrog otoka Santa Catalina, že v Braziliji, je bil zelo hut vihar. In takrat seveda so nam prepovedali hoditi na krov. Ja, ljudjem je bilo zelo slabo v tistih skupnih vojaških sobanah, kjer smo bili ženske ali moški ločeni. Če jim je bilo slabo, niso mogli biti sošli in so ležali na krovu. Otrokom smo imeli prepovedano, vendar mi smo leteli po stopnicah, gor, dol, pohodnikih, pazili smo, da nas nobeden od podskatke ne odkrije. Otroke ne moreš prevezati. da dajo mir. Uh
0: -huh. Prišli ste v Argentino kdaj?
1: 23. maja 1948.
0: Takrat se je začenjala zima tam?
1: Ja, Ja, ampak takrat je še nismo čudili. <laughs> Smo bili še navajeni na drugo zimo.
0: Oče pa prišel kdaj?
1: Jaz ne morem točno vedeti datuma. Vem, da je bil dosti prej in on je potem dobil eno ponudbo, da je šel v provinco Tukuman, to je bi rekli 1100 kilometrov naprej, tam bi bil lahko profesor na univerzi, ki se ravno takrat ustanavljala, ampak je videl, da to ni primiran kraj za družino in bi bili tudi zelo ločeni od slovenske skupnosti. Zato je Rajši pršel nazaj. In potem prva dela je celo delal neki časa na glavni postaji, retiro, železniška postaje to, in tam je vas odvigalo. To se pravi...
0: Iz mesta ravnatelja, spoštovanega, učenega, z visoko izobrazbo, je pravzaprav moral opravljati najbolj običajna oziroma naj, najtežja fizična dela.
1: Ja, to so delali vsi. Slovenci smo ta prvo drugačni, evropejci smo drugačni. Ta prvo, kar je bilo v taboriščih, je pravodvala mama, tisto noč je bilo treba čistiti za vojaki, ki so bili, to se pravi, Celo noče mogoče pobija lastenice, bohe in tako dalje. Pravi, že čistoča sama, pri Slovencih se to pozna. Slovenc kamorkoli je prišel, bo zagrabil za delo, koli glavno da je delo. Ampak mi smo si rešili življenje. To se pravi, je velika razlika. Nismo šli za nekim ekonomskim uh, ciljem, samo je bilo res ta prvo gol za življenje. Seveda, moraš pa živeti in takrat boš delal karkoli in je treba preživet. Mama je tudi šla kot sluškinja in pri zelo bogati družini. Mama je hodila, ko je iz danesko Roške, bi rekla, ljudsko šolo upravljala v Nemščini še. Je znala nemško, perfektno. Ne, je delala pri nemški družini, dobro, imela izobrazbo in vse ker je ta zadnja služkinja bila, takrat, ki je prišla, je morala čistiti v tisti hiži samo stranišča. To ni bilo. Noben Slovence zaradi tega ne bo počutil ponižan ga, če ima delo. Men se zdi, da to je ravno naš motor življenja.
0: Poslušajte podcast Radio Ognišče. Podprite
1: nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
0: Poslušate odajo moja zgodba, z nami je Alenka prijatelj, hči Ivana prijatelja, ki je predstavljen tudi v knjigi Rojstvo novih domovin, bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. Gospa Alenka, ostala sva pri Argentini, pri prihodu cele družine. Janez Hladnik, duhovnik slovenski, je. Zelo zaslužen, da je Argentina takrat sprejela, rekli so, do 10 tisoč beguncev, potem jih je prišlo nekaj man. Argentina se je s tem pokazala široko grudna, predvsem zaradi tega, ker so sprejeli cele družine. Za razliko recimo od nekaterih drugih dežel, ki so želele samo neko fizično silo. Tukaj pa so lahko prišli tudi starejši, tudi otroci in tako naprej. Mogoče nam še o tem poveste nekaj besed?
1: Ja, gospod Janes Hladnik je res zelo zaslužen mož. Preko ene staro naseljenke primorke Vide, je on prišel do predsednika Perona in tako dobil to dovoljenje sprejem za vse begunce. Tudi je takoj stopil v akcijo, in začel pomagati družinam. Ko je prišel monsenjor Orehar, je potem on tudi to prevzel, odgovornost. Naprimer, je hodil gospod Orehar po vseh zavodih in prosil, da bi vzeli nas otroke. Naj si bo dekleta kot fante. Tako se spomnil, je prišel en dan in je rekel, zdaj lahko odpeljem šest deklet. In tako smo šli, to se pravi tri sestre, potem pa dve lesarjevi in Polona Maroltova. Smo šli v en zavod, tam so nas prejeli za stojn. Gospod Orehard mi je v spominu živo, ko je rekel, zdaj grem pa, ker moram v drug zavod Pela čefante. Ko je potem so začeli hoditi begunci iz Avstrije, Tam je bil gospod Mrnik, Salesianc, je bilo potem pa dosti lažje, ker so Salesianci že veliko večino fantov lahko vzeli, ne? ker jih je prosil tudi en Salesianc. Seveda nekatere so odpelali, zavodi so, niso vsi tam blizu v mestu bili. Ne? Tam v zavodu, naprimer me, smo delati čisto v centru, smo pomagali tudi delati, čistiti, Ta prvo leto, to se pravi, prne se šola začne je od marca do konca novembra. Naši starši niso imeli kje bit. Na? Smo bili več družino družin v hišah in zato smo hodile samo enkrat na mesec domov. Druge so lahko hodile vsak teden domov. Nekatere gojenke, če so bili iznotranjosti države, pa tudi enkrat na mesec ali pa Celo, ni, samo enkrat na leto za počitnice. No, mi smo hodili enkrat, so nas prišli iskati. Potem počasi se začneš navajati na to, da si iz družine ven. Vendar jaz sem mela dve sestri, tako da nisem bila čisto sama. Na. Najslabša je bila polona, ki je bila sama. To spravo, vsako trok, ko je, je stran od staršev, se čuti samega, ne? Ampak se no, argentinci so pa zelo, zelo dobri bli, jaz vem, da so me tudi povabili, en konc tedna me ena gojenka starejša, tako sredne šolka, no? starše prosti, la starše me vzela domov, da me pelala, so zelo ljubeznivi. Drugi so pač morali, če niso imeli te sreče, da so tako prišli v zavode, so pač morali potem pri kakšnih družinah biti ali pa so potem nastale te skupne hiše, kakšna velika hiša če bila, da je bilo več družin notri in celo tudi so pod stopnicami bili. Vsakah družina je imela samo eno sobo, mogoče je bilo eno stranišče v celi hiši. Tko so bili težki časi. Ne?
0: Katerih... Ampak tako je prišla tudi izobrazba ne? s tem, ko ste prišli v, v ta zavod. Ne?
1: To se pravi. Ja, meta male je prišla izobrazba. To smo lahko nadaljevali študije. Moje starejše sestre so se morali vse zaposliti, da je lahko družina zaživela. Ta prva je šla najstarejša de sestra delati. Kot sluškinja, iz hotelin imigranta še. E, brata Sta pa bila Jožek pa Franček, so fante vzeli, kot zidarje blizu letališča. Franček je me upavčala, pa ga niso vzeli. Zato potem je dobil mesto v tovarni Nestle in... Tam je bil en staro naseljenc, ki je malo njim se pobovarjal, potem je pa rekel, veste kaj, ta fant je učitelj, zakaj ga imamo tudi kot delavca, dajte ga na boljše mesto in tako je potem malo boljše prišel na mesto in... To je bilo, so bile sanje, eh? v Italiji, ko nismo načimeli, ko so ministrirali, so dobili neki denarja od gospodov, ker so gospodje so intencije iz Severne Amerike. Naša dva sta zmerila denarmami, denar mami za naše potrebe družinske, no, in Franček si je zmeril, že nikdar ne bom mogu dovolj sadja, jest v svojem življenju, to se mu je končalo. In sladkarije, to si je tako želel no? Potem je pa bilo, da je delal v toverni, nesli. Tam je lahko jedu, koliko je hotu, ven nismo ne bombona. In sad je smo pa tudi hodili kupavat, ker... So bile ladje perpelale, eh, tam sadje in si šel na tiste ladice eh, s temi rukzaki še in smo jih prinesli s sabo iz taborišča in tam so šle pod, vem, 20 kil, mislim, je imela vsaka tista košara v rukzake notri so jih dali, tako da sadja nam nikdar ni manjkalo. <laughs> eh,
0: gospoda Lenka, kdaj ste pa izvedeli, kaj je bilo z bratom, ki je bil pri domobrancih? Eh,
1: To je pa, mislim, bilo, ne morem reči točno, ali je bil 49. ali 50. leta. Takrat je bila slovenska pisarna, e, smo rekli, ulica je Viktor Martinez. E, zraven je bila potem Župnija, Sveta Julija, tam smo imeli, primer maše tudi lahko in so ti dali to hišo Župnisko na voljo za nekaj mesto. tam so potem bili pevske je tudi in enkrat pride sestra, pa ona reče, mami, sem videla tam na oglasni deski, da je bila ta pa ta sodba in je tudi napisan en Ivan prijatel. E, ko so bili jezuitski procesi takrat, ker on je bil pri jezuitih kot novinc in takrat je potem bil zabrat. Takrat smo pa začeli pošiljati, mama je takrat začela takoj pošiljati pakete sestram, da so njemu nosile, da mu je tem malo olajšala življenja. Ampak to ni bilo novo, ker so tudi tukaj v Ljubljani to delali za interniste med vojno. Moji brati so imeli en voziček, ciza so imi im, im rekli, in s tistim so pelali tiste pakete na postajo. Tako da potem je bilo tam v Argentini isto. So naredili en voziček in smo belali tiste pakete do postaje, ampak potem je bilo treba iti še v mesto, ne, ne samo do naše postaje. Ta prvo je bilo soblji paketi za brata, ki je mama oddajala, seveda potem so gospodje prišli, prosili za starše, če bi oddala, z velikim veseljem je to mama dela, potem so pa še drugi prišli ljudje.
0: Je brat in... dobil tiste pakete?
1: Ja, ja, to so sestre, ker so sestre dobivale, mamine, sestre naše tete, so dobivale tiste pakete, prejemale in so mu nesle, kar so. Mama je tudi z miri za vse skrbela. Tudi za te svoje sestre, ker tudi sestre so imele težko življenje tukaj.
0: Ste se srečali potem kdaj?
1: Ja, seveda. Na, to so bile čudovite ženske, moje tete, vse in tudi bratranci in sestrične.
0: Poslušate podcast Radio ogrišče. Podcast Radio ogrišče. Spremljate oddajo Moja zgodba. Z nami je Alenka Prijatelj, hči Ivana prijatelja, ravnatelja gimnazije iz Italije Begunske gimnazije, seveda O njihovi begunski poti, govorimo ob 70-letnici odhoda v Argentino. Slišali smo, da je bilo življenje v Argentini sprva precej težko, seveda, najprej je bilo treba rešiti življenje, potem si urediti existenco. No, potem pa seveda Slovenci ne bi bili Slovenci, če takoj ne bi že začeli s kulturnim udejstvovanjem, kulturnim in verskim, vi ste bili v Buenos Airesu. In tam se je naredila kar taka velika skupina, ki je vzdrževala tako kulturno življenje, postavila svoj kulturni dom in tudi vi ste bili na kulturnem področju v čas aktivni.
1: Ja, že, ko sem bila bi rekla študentka oziroma v osnovni šoli, se je začela slovenska šola, to pa takoj že konc 48. leta osnovna šola, ki, ko so učiteljce hodile potem tam, kjer so bili otroci. Niso še imeli skupnih domov, naj prostorov, ne nač. Učiteljce so tja hodile, ko, predvsem, ko so potem prišli številno begunci iz Avstrije, se to takoj organiziralo. In uh, dušno pastirstvo je dalo to pobudo, In to je bilo res aktivno delo. Gospodične so hodile med tednom dela v tovarne 8 ur, skrbele za preživetje svojih družin in ob sobotah in nedeljah skrbele še za otroke. So prav, so oni sodelali tudi zvezke, naredile, pripravljala berila, kolikor so jih je bilo potrebno, naciklostile, kar smo pač takrat imeli v skromnih, res bi rekel, skromnih razmirah, kot smo živeli. Potem pa tudi Ata, bi rekel, vsa družina se je vdejstvovala aktivno, Ata je bil predsednik staršinstva, društva staršino, bi rekla, akademiko. akademikov. In tako so tudi oni že k malu organizirali prvi tečaj za sredne šolke. Tistega sem jaz to obiskovala, ko sem bila v prvem letniku, ampak to smo bili, vse sredne šolke smo bile, skupaj in to so, potem smo bile v različnih starostnih dobah in to je bilo zelo težko, ker nekatere profesorje, če sem bila tam 13 let stara, nisem mogla razumeti filozofijo od dr. Brumna. To apsolutno. Naslednje leto potem ja, je, bilo, kup, je bila že kupljena slovenska hiša in postavljene tiste barake in takrat se potem spet med počitancami začel drug tečaj sredne šole. Tam smo spet bili skupaj, ampak je bilo že malo boljše. Tako da sem hodila najsi bo na začetek šo, ljudske šole, osnovne šole v Argentini, kot začetek vsega srednešolskega delovanja, tudi ko je gospod Marko Kremžar potem začel z literarnim kroškom, aktivno tam hodila, zmiraj, smo tudi morali me pripravljati, sodelovati pri raznih prireditvah, od prodaji tombolskih kartic, do čiščenja in do nastopa, vse. Tako smo bili navajeni. Sej naši starši so tudi delali to v Sloveniji že prej. Tista aktivna društva, ki so bila v Sloveniji, so se samo nadaljevala v našem izseljenestvu, noč drugega. Zaradi tega prvič, ko sem prišla v Slovenijo, sem to čutila. Kakšno bogatstvo je izgubila Slovenija, ko ni več teh društev? Potem v šoli seveda, uh, se je potem začel redni srednešolski tečaj. Iz tistega literarnega kroška je gospod Marko potem moral povabiti druge profesorje, ker je bilo treba, je prihajalo z miri več otrok jih je bilo treba razdeliti v dve skupine, v tri skupine in tako je nastalo petletnikov sporednost z argentinsko šolo. Zvedo, jaz takrat že nisem bila več tam. Ampak to se, je, se nam zdi še danes, da je čist naravno. Tudi naši slovenski ljudsko tečaj kot srednjo tečaj To mora iti naprej, to je del našega življenja.
0: Viste, kaj mi je zanimivo, ko vas poslušam, gospoda Lenka, vi ste odšli v Argentino, ko ste imeli sedem let, takrat 41. rojeni, 48. ste prišli v Argentino, pravzaprav še niste imeli sedem let, ampak vaša slovenščina je vendarle zelo dobra, ne? izborna, bi lahko rekel.
1: Ta prvo je, glede, z miri slovenščina gre v z združino. Če družina govori slovensko, se bo to ohranilo. Ata je študiral na Dunaju. Dosti njegovih kolegov so se poročili z nemkami. Že ko so prišli v Slovenijo, v Maribor, jo mama prepodvala, so bili oni zavedni slovenci in tiste nemke so morale se naučiti perfektno slovenščino. V Mariboru se je govorila lepša slovenščina, kot v Ljubljani. Zato, ko je družina bršla v Ljublano, soba je. Ta prvo Ljubljančani se malo norca delali z naših bratov in sester, kako so govorili. Potem pa tudi, dobro, profesorka družina je razumljivo, da bomo govorili slovensko. So napakej, kih mam jaz, ki nisem hodila tako v slovensko šolo, čeprav v Argentini ja, pa se nisem zucila sklaňatev ja, in takih podrobnosti, slovničnih. Mam na velike napake, jaz, osebno, v familiji, a ta je enkrat obupal, jer je, te ne bom mogu nikdar naučiti, ko mestal no popravlal. Španščina nima dvojine, tako da dvojina je zelo težka. Dobro, pustimo to dvojino, ampak eh, dobro, dosti beremo. Potem, ko sem se poročila, to je bil tudi Jože Poznič, eden iz, izmed najboljših učencev tukaj v škofovih zavodih za svoj, svojega časa, je tudi znal perfektno slovensko, to se pravi, moremo govoriti slovensko in potem bodo naši otroci dobro znali. V družinah je zanimivo to, tiste družine, ko so prišle v Argentino in so hotele čim prej se naučiti španščine, doma so govorili slabo slovensko in slabo špansko. Tisti, ko smo govorili doma slovensko in ko so smo se v šoli naučili španščine, je potem velika to, da si se pravilno naučil enega jezika kot drugega. To z, mislim, da je pa vsod tako. Če ti ne znaš pravilno, pusti, da te nauči tisti, ki zna. Ne? In to smo videli, da obstaja to. In tako bi rekla moj vnuk, ki zdaj tudi govori o slovensko, ne samo tukaj v Sloveniji, ani v Argentini.
0: Gospoda Lenka, še skleniva vaše, vašo pripoved, vašo begunsko zgodbo, oče in mama, kaj sta počela na koncu, kako ste eh, se vi znašli potem v življenju, vi ste mama sicer od duhovnika Andreja Pozniča, ki je seveda prišel tudi v Slovenijo in je zdaj eh, župnik eh, v Ihanu. Mama
1: je morala potem delati v doma. So kupili štrik mašine in ne štrikala, trdo garala. A ta je pomagal, ker je bil tako starejši, potem nekaj časa je imel službo, ker se nismo znašli, ni prišel do pokojnine, ko bi bil lahko v resnici. Nekaj let dela je tam imel. Z mir je bila družina tista, ki je skupaj delala. Smo kupili tudi potem zemlo, se zidali svojo hišo in... Dolgo let potem vsi zaslužki so šli za to. Ne? Meta male, ja, smo lahko študirali. Ta starejše so morali opustiti to, zato da so delali. Brat Franček, kon je šel potem v semenišče, je bil duhovnik, izseleniški duhovnik v Nemči. Tam se po nesreču in umrl ne? v Nemči. Mama je bila takrat potem pri njajemu. Ena sestra je že šla potem k karmeličankam, ona je z milito želela od mauga. je ta prvo pač delala in garala za preživetje, za družino, je vedela, da ona bo lahko šla, ko bo to malo bolj ustaljeno. No, ta drugi so tudi delali vendar, so se poročili in tako potem se je družina počasi, bi rekel, vsak šel svojo pot, ne. Sestra je študirala medicino in je potem delala v nemčiji tudi, je bila per mami, per Frančko, sicer v drugem mestu, ampak dobro skupaj so bili več ali Mama se je potem vrnila v Buenos Aires, Ata je pa res umrl, kot je želel. On je bil dober. Vsi so se ga spominjali kot dobrega profesorja, tudi ko smo enkrat šli na ene počitance, Ata je bil že pokojni, je učile, je bil gospod okoren in rekel, o, to so pa prijatlove. vam se zdaj lahko zahvalim. To prav, zmeri čutiš neko hvaležnost, ki jo ti prejemaš v imenu tvojih staršev. Koliko jih je, ki imamo, obožujajo, kako je bila dobra, vse je ona pomagala drugim. In vse to mi prejemamo. Zato smo mi lahko samo ponosni na to, da smo imeli take starši. Ja, tako kot sem rekla, tako kot smo mi tukaj govorili, ko si je hčirka šla enkrat prvič na... Ko je končala srednjo šolo, je bila v Evropi, na Koroškem in potem, ko se vrne, pravi, mami, vidim, da krini voda. Tako ste nas vzgojili za Slovence, jaz bom živela tam. In je prišla, sem mi rekla, ko boš polnoletna, 21 let stara, boš lahko, da recim, od meni odvisna. In tako se je vrnila. No, sin, ko se je odločil za semenišče, je tudi pač rekel, da bo prišel v Slovenijo in tako je prišel v Slovenijo. Tako da tam imam samo eno hčir, ki pa tudi aktivno sodeluje v skupnosti, ne samo da je advokat in ja, je tudi za, uradna prevajavka za slovenski jezik. In ja, jaz sem samo lahko ponosna na svoje otroke. Ne?
0: Mi pa smo ponosni in veseli, da ste bili danes z nami in nam predstavili vašo družinsko zgodbo, gospa Lenka Prijatelj, či Ivana Prijatelja, Hvala lepa za obisku v našem studiju, za vaše besede, optimizem in seveda slovenstvo, ki ste ga obdržali.
1: Hvala lepa vam za to povabilo, meni se da to jaz sem morala res počastiti mojega ata in mojo mamo. Lahko noč. Lahko noč in lahko noč vsem poslušalcem Radija Ognišče.
0: Maja skočba.